0: If
1: Anunciação de Alceu Valença No remix do DJ Jupim Estamos começando mais um podcast Do Boleiros Insanos Aqui você sabe que os comentários são de verdade Sem passar pano, sem fazer média Se você ainda não assina o nosso podcast Aproveita agora e vai lá Estamos no Anchor, Spotify, Google Podcast E Radio Public Seguinte Você lembra quando eu falei do nosso estagiário Que ia ser chamado na RH para uma conversa assim Mais... Tete a tete? Não é que funcionou? Estamos no Twitter, rapaziada. Então segue a gente lá e você vai ficar sabendo toda vez que o um novo episódio sair do forno. Vai poder comentar nossos palpites, nossas opiniões, dizer o que você achou sobre o programa. É só seguir a gente no Twitter, podcastboleiros, beleza? Então vamos lá, para você que quer opinião sobre futebol sem enrolação, saber aquilo que ninguém viu e que ninguém teve coragem de falar, está no ar o podcast do Boleiros Insanos. E pra começar nossa resenha, nosso time vem hoje com ele, o senhor da imparcialidade, o arquiteto da muralha da China. E aí, Pepe, como você tem recebido as últimas notícias do Verde?
2: Olha, lamentável, né? Depois das últimas apresentações vergonhosas do Palmeiras, aí, tanto na Libertadores, como esse último jogo aí no Brasileirão, onde foi humilhado pelo, pelo Flamengo, agora a demissão do Felipão, né? Vamos ver daqui para frente como que o time vai reagir. Ah, vamos ver,
1: vamos falar muito sobre isso. Ele também tá aqui com a gente, ó, o semeador de crises, o um mensageiro do caos, e aí de...
3: Salve, salve, rapaziada, Uma ótima, um ótimo dia aí pra todos, é, vamos discorrer bastante aí essa crise que parece que não tem fim no verde e principalmente aí a vitória aí no dia de aniversário do Coringão querido. Boa,
1: vamos falar disso também, hoje completa o nosso time aqui ó, o fotógrafo de academia, o nosso comentarista de olhos claros, e aí bola, tudo bem com você?
0: Tava bem, viu, Caíco? Mas agora que o, que o Felipão caiu, a gente já começa a ficar preocupado, né? Porque talvez o verde comece a dar trabalho de novo.
1: Opa! É, não podia faltar ele também, né? O limão humano do nosso grupo. Ele que agora quer ser chamado de o vanguardista, depois de prever a queda do professor. E aí, Dani?
4: Fala, Caíco. Fala, boleiros insanos. Bom, eu acho que a gente chegou onde eu imaginava, né? Tá na hora de mudar esse apelido, vamos debater muito sobre a queda do professor Escolari.
1: Vamos, vamos, vamos começar com essa pauta então, a gente pode começar falando aí do Palmeiras, falar do jogo do final de semana, né, daquele resultado bizonho, e aí já desdobrar pra falar desse novo fato, né, que arrumaram lá na, nos parques do palestra. Quem quer começar? Quer falar, Pepe, o que você achou do jogo? Palmeiras e Flamengo, ou Flamengo e Palmeiras, né, 3x0 para o time do Rio?
2: Não, é, o jogo foi uma vergonha, né, como eu tinha destacado no, no último podcast, até meu palpite, eu não acreditava numa vitória do Palmeiras, até pelo abalo da desclassificação da Libertadores na terça-feira, mas eu não, não imaginava que o time entraria de forma tão apática no jogo, né. O, é, é bom dizer que também o Felipão não ajudou nada né, entrando com três volantes insistindo com o William, sem ritmo é, jogando no ataque Diogo Barbosa também não tem mais condições de jogar na lateral esquerda também não mexeu ne, ne, nessa posição Bruno Henrique também não acerta um passe então assim, ele não ajudou ele não se ajudou né, na verdade e não ajudou o time, porque com essa escalação ele só facilitou as coisas para o Flamengo que é um time que tá mostrando cada vez melhor futebol aí com o Jorge Jesus, né? E esse jogo veio na pior hora pro Palmeiras, né? Depois de, depois de uma desclassificação vergonhosa, né? Onde o time ganhou o primeiro jogo contra o Grêmio perdeu o segundo. E aí juntou a, a, essa falta de organização do time do Palmeiras com a péssima escalação do treinador. E, o, e, a, e a questão anímica também pesa, né? Não adianta falar que não pesa, o time entrou também completamente abalado. E essa derrota aí culminou hoje com a, com a demissão do Felipão,
1: né? É, vamos aproveitar a bancada verde aqui. E aí, Dani, como você viu esse jogo?
4: É, como o Pepe falou, lamentava, né, Caí? Mas o problema não foi o resultado. O resultado elástico, sim. Mas o Palmeiras vem apresentando um desempenho muito ruim nessa passagem do Felipão. É um time que busca resultado, que não tem ambição. Ele enxerga mal o jogo, ele faz substituições que não ajudam em nada o time, ontem uma escalação medonha com três volantes, estava na cara que se tomasse um gol, esse time não consegue reagir quando tem meias, ontem com três volantes, já se sabia que seria praticamente impossível. O Felipão sai, não deixa nenhum legrado, como o Pepe comentou comigo fora do ar, é... o problema não é só esse, né? o problema é administrativo também. A diretoria do Palmeiras deveria chegar a público, chegar na imprensa e dizer que o ano realmente não foi o que eles imaginavam, que o projeto todo foi a busca da Libertadores e que agora que não deu certo fizeram uma mudança técnica visando o ano que vem melhores resultados, um melhor desempenho principalmente nessa competição. Eu achei que a saída do Felipão acabou sendo benéfica vamos ver o que, o que essa direção omissa vai fazer de agora em diante.
1: Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, para você, não tem mais briga pelo título esse
4: ano? Eu acho difícil, primeiro, pela bagunça que o Palmeiras está, é, pelo estado anímico dos jogadores, é, não tem padrão tático nenhum, é um time mal escalado. Eu acho que quando um time começa com vários jogadores que não estão jogando bem, o problema não é jogador, o problema é tático é técnico, eu acho que um jogador que a gente sabe que tem qualidade não está bem em um determinado momento ok, mas quando todos passam a jogar mal e a gente sabe que são bons jogadores o Gomes está mal, o Bruno Henrique está mal, o Dudu está mal, o Scarpa está mal, o Marcos Rocha está mal, o Diogo Barbosa está mal hum, eu acho que o problema é muito mais tático e técnico, e a troca é inevitável, mas acho muito difícil o Palmeiras buscar o brasileiro porque o Flamengo está jogando muito bem é um time que vai em busca de resultados sendo que no campeonato de pontos corridos isso é fundamental, é difícil para um time reativo, tá sendo muito difícil para um time reativo como o Palmeiras buscar pontos, principalmente fora de casa, o Flamengo não tem encontrado muita facilidade então, eu acho muito improvável que o Palmeiras ganhe vai brigar pelo G3 ali G4 no máximo, isso eu não
2: tenho dúvida é, eu só discordo que... Da, 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 diga, do que o Daniel fala aí, que, que a diretoria deveria admitir aí o, o fracasso no ano. Eu acho que não. Eu acho que o brasileiro ainda é importante, por mais que o time tenha dificuldade de buscar o título ainda. Eu acho que essa demissão aí, se não trouxerem um treinador que realmente fique para o ano que vem, seja um projeto mais a longo prazo. A impressão que vai passar, a mensagem que vai passar para os jogadores é que realmente acabou a Libertadores e o ano acabou. E, na verdade, não é isso, né? Na verdade, tem que passar mensagem para os jogadores que estão lá, E na minha visão, alguns acomodados, alguns pararam de render. E que, na verdade, o esquema do Felipão sempre foi esse, né? Não mudou o esquema. Alguns jogadores, para mim, pararam de render individualmente. Então, a mensagem que deveria ser passada para esses jogadores... É que eles devem se esforçar e tentar levar esse brasileiro, que o grupo está sendo observado, porque ano que vem tem que ter uma limpa nesse elenco aí. Não pode deixar eu esses discordo. jogadores acomodados, não.
4: Eu discordo, eu acho impossível num jogo de ontem você com três volantes exigir alguma coisa do atacante como o Dudu. Sobrou tudo para o cara armar o jogo, chegar na frente e fazer gol. Desculpa, mas é um, uma questão tática e técnica, ao meu ver, muito maior do que queda de desempenho. Ele não achou o time, ele escala desde o início do ano o Dudu de meia O Dudu é ponta, esquerda ele escala, ele escala o Scarpa que é meia Na ponta direita Ele escalava o Goulart que é atacante, de meia E assim vai Ele tá estava completamente, completamente perdido Ele não conseguiu montar o time com os jogadores que ele tem Que na minha
2: opinião são bons é, Acho que o
1: Flamengo, muito ele deu técnico O do Dô, esse né? elenco faria um papel melhor
2: então, mas o Diogo Barbosa não acertar um cruzamento, o Bruno Henrique não acertar um passe, isso aí também não é culpa do técnico, né? É, claro, é eu claro, concordo que ele tenha. Eu concordo que o time muitas vezes é mal montado, mal escalado, as, as substituições não são certas muitas vezes, mas o, eu acho que alguns jogadores caíram muito o nível técnico deles nesses últimos jogos aí, principalmente depois da parada da Copa América.
0: Mas aí é... o grande culpado é o Matos, né? Então, pelo que vocês estão falando.
1: É, então, ia te pelo perguntar isso agora, Bola, ia te colocar nessa resenha agora, porque é o seguinte, pro Daniel, o, o ano acabou, não tem como brigar pelo título, pelo que o Pep tá dando a entender também, porque a chance pra ele era tentar reanimar o time ali, mesmo com a, com a manutenção do técnico, não vou me alongar porque já falei isso no, no nosso último episódio, falei que achava insustentável, injustificável a permanência do técnico, e ele acabou caindo por conta disso né? No, no próprio jogo contra o Flamengo Ele quebrou o Dudu Colocando ele ali para armar o jogo Uma posição que a gente sabe que ele não Não se sai tão bem E aí vou te perguntar, Jabó Você acha que acabou o ano pro Palmeiras Ou você acha que o Palmeiras vai brigar pelo título ainda?
3: Cara
0: é, Eu acho que agora depende muito mais Do Flamengo do que do Palmeiras Porque são os dois Maiores elencos, os dois melhores elencos Entendeu? O, o Flamengo tá disparado, tá lá na frente, só que tem que pensar que tá em dois campeonatos, né? Alguns jogos do brasileiro, o Flamengo deve ir com, com um time reserva, poupar alguns jogadores, eu acho que aí tá a grande chance do Palmeiras, o Palmeiras reagir logo. Agora, pensando hoje, de cara, na atual situação do campeonato, eu não acho que o, que o Palmeiras tenha, tenha chance. Vai ser muito mais incompetência do Flamengo do que competência do Palmeiras se, se, se acontecer alguma coisa. Mas se tem alguém que pode bater de frente com esse time do Flamengo, teoricamente é esse time do, do Palmeiras. É, agora, por exemplo, eu falei que eu discordava, porque o Pepe falando: ah, mas o cara não acerta um cruzamento, o outro não acerta um chute. O Palmeiras vive contratando, é o, é o time que mais contrata, é o que mais tem dinheiro. Então o problema tá na contratação, mais do que no, 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 no técnico, entendeu? É, Óbvio então. que se o técnico não ajuda, se o cara escala mal, se o cara muda é, é, mal, enfim. É, ele tem a parte dele de culpa também.
1: Sim, mas, é. então, mas essa questão, Nessa questão, aí. eu acho que aí tá mais nessa parte tática e técnica pra concordar com o Dani, porque quando você contrata os dois maiores assistentes do Campeonato Brasileiro nos dois anos seguidos, e o time não ganha em assistência, o maior assistente continua sendo aquele que você já tinha no time, que no caso era o Dudu isso revela alguma coisa aí na armação do time no estilo do time jogar
4: né? então Kaique, eu acho que o problema é você montar um elenco e trazer um técnico que não sabe trabalhar com esse elenco.
1: exatamente, trouxeram
4: um técnico não usa as características dos jogadores que ele tem. E esse foi o grande erro da diretoria. Apostaram no cara que é uma entidade, o cara que é um escudo, que a, dire... que a torcida não criticava no primeiro momento e aí passou até a coibir qualquer tipo de crítica após a, a conquista do título nacional ano passado e o resultado em si foi bom em 2018, mas o desempenho não. E isso veio para 2019. Só que não sustentou porque não teve resultado né? eu acho que a, o grande erro da direção é esse, apostar num cara que não, não sabe, não consegue não tem como característica usar esses jogadores aí que eu acho que são bons eu acho que o elenco é ótimo e ninguém acho que discorda disso
1: sim, então, e a contratação do, do Felipão foi baseada na qualidade que ele tem de administrar o vestiário apenas isso né? foi a justificativa sempre foi sempre a justificativa que foi dada e inclusive o, o galhote que assumiu essa contratação né foi quando ele falou que ele contratou ele ligou para o Felipão então aí acho que ele devia ter pelo menos aparecido naquela entrevista safada que eles deram antes de derrubar o treinador para falar que tá tudo certo
4: isso foi Só uma pergunta para ves a direção precisa se posicionar de forma mais incisiva, admitir os seus erros. E eu não acho que o ano acabou, como vocês falaram. Eu acho que o Palmeiras pode tentar buscar o campeonato. Eu só acho que com o Felipão não buscaria. Eu acho que qualquer técnico que entrar, qualquer, seja um tampão, seja um interino, pode dar um choque no grupo, pode escalar melhor o time, pode tirar um desempenho, eu acho que acima do que vinha. É, ele fez um, um trabalho teoricamente impecável antes da parada... Mas o Flamengo da vida cresceu muito, se reforçou muito bem esse ano e cresceu muito. A vantagem que o Palmeiras tinha era de ter um time pronto, um time que se conhecia. Parece que virou, o Flamengo parece que se conhece a século, Palmeiras não, é impressionante como o trabalho regrediu. E eu não via condições dele continuar e tirar alguma coisa boa dali, cara. É, eu acho que o Palmeiras tem que ser muito grato ao Felipão, que essa saída dele seja a mais respeitosa possível por toda a história. Ele é o maior técnico do clube, claro, claro. na minha opinião. E eu acho que ele no futuro merece uma homenagem. Só acho que agora, obrigado, não deu, não funcionou. Sim. E quando
0: você fala eu falando, só acho errado dois. esse pensamento, Dani. Vai lá, bola. De, de colocar um técnico tampão porque eu acho que o técnico que entrar agora já tem que preparar o time para o ano que vem, entendeu? Então, o Almeida com problema certeza é que você vai acabar problema. caindo na, na, na... Então, mas tem que, fazer, tem, que tentar, tem, tem que tentar fazer como o Cruzeiro fez. Não contratou o Rogério Senna, não tirou o Rogério Senna do Fortaleza para ser um técnico tampão e tirar o time do rebaixamento e no ano que vem se virar com outra coisa, entendeu? Eu acho que Mas o Palmeiras que tem que você, dinheiro, tem condições não. de buscar um técnico agora para manter o, no ano que vem um projeto e começar agora esse projeto, entendeu?
4: Eu acho Com que você amor. buscar um Rogério no Fortaleza é muito mais fácil que você tirar o Galhardo do River Plate. É muito mais fácil que você tirar um técnico bom de algum clube. Rogério Senna é um técnico iniciante, querendo ou não. As aspirações do Cruzeiro pro ano são muito menores do que a do Palmeiras. O investimento é menor, as expectativas são outras. É muito mais difícil você contratar um técnico ponta. Desculpa, Rogério não é um técnico de ponta. É um técnico não, eu isso, mas, 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 é muita coisa.
0: O projeto, o projeto Palmeiras deve chamar a atenção de muita gente, entendeu? Okay. É, igual Putz, já começaram a levantar alguns nomes: Abel, Luxemburgo, não sei o que você acha que esses caras pensam, pensariam um duas questão. vezes.
4: Não. Isso é especulação, a gente pode falar de nomes Eu não iria atrás desses caras, iria atrás de um técnico estrangeiro Sim, Os estrangeiros falar, estão aí falar. dando surra, os brasileiros estão mostrando isso aqui no nosso campeonato Sim. Isso que não são de caras nomes? de ponta é. lá na Europa, não são caras que ficaram em grandes clubes A não ser São Paulo e na seleção argentina, que eu acho a seleção argentina bem meia boca Eu iria atrás de um desses caras hoje que estão ali, o D, o Galhardo, algum cara assim Propondo algo para o ano que vem Infelizmente deixaria um tampão, porque acho que o projeto é um longo prazo. Agora, trazer um Abel, trazer um Mano, né? Lucha, isso é tudo mais o mesmo. Aí eu vejo como chega a ser um retrocesso. Espero que a, aí... a diretoria isso. É isso.
1: Ah, acho que a gente mas pode discutir é, é... esse futuro, né? Que é meio que resta. Mas antes da gente falar, acho que do possíveis nomes e o que eles iam acrescentar aí pro Palmeiras, queria saber do do Diegão aí, porque ele costuma amenizar as crises que acontecem no futebol então eu queria saber o que ele tem a dizer sobre o que está acontecendo no maior do país
3: Bom, então Caico é, eu, eu concordo muito aí com que, o com que falaram com, com cada um de, dos integrantes mas a minha visão é assim, primeiro né é, não consigo aceitar, é quem fala que o Palmeiras não tem chance de brigar pelo título, uma vez que falta mais de um turno para ser disputado e o Palmeiras com um jogo a menos ganhando esse jogo fica a três pontos do Flamengo. É óbvio que o Flamengo joga o melhor futebol, talvez, com certeza, tenha os melhores 11 jogadores titulares, mas o Flamengo vai disputando outras competições, né? Acho que não está poupando no brasileiro, mas vai acabar em algum momento poupando algum jogador ou outro. E não tem um elenco tão qualificado assim, talvez, eu acho, para ter reservas à altura. Então eu acho que o Flamengo ainda vai oscilar, o Flamengo ainda vai perder pontos e a diferença é muito pouca. Então eu vejo, eu vejo o Palmeiras na briga, até porque o Palmeiras tem um grande elenco. Se São Paulo e Corinthians, Santos estão na briga, imagina o Palmeiras. É, e é com muito pesar que eu recebo essa notícia, né, do Felipão, porque pra <risos> mim era grande, era grande chance do Palmeiras não não Não, se dar mas na uma briga. pergunta aqui. Porque
4: Uma pergunta. Ah, pois não. Você via você viu o Palmeiras com chances de título com o Felipão? É isso que eu acho que não tinha.
3: Não, não tinha. Eu concordo. É, eu acho que o Felipão, assim, é, nitidamente o trabalho se perdeu. Né? O grande mérito do Felipão era não, não perder jogos. O time era difícil de ser batido. E coisa que não, não vem mais acontecendo. Né? O Palmeiras vem perdendo muitos jogos, não vem conseguindo ganhar. É, acho que a proposta de jogo se perdeu. Jun eu junto... Isso a queda técnica, concordo com, com o Pepe, a queda técnica dos principais jogadores, mas realmente parece que não, não ia dar, não ia ter mais de onde tirar para esse elenco. É, desmotivados os jogadores, parece que sem, sem aspirações, sem ambições. E a gota d'água realmente o jogo de ontem, né? Não se perde um jogo de 3x0 da maneira que perdeu, sem agredir, sem ameaçar. Eu acho que ali ficou nítido que era o fim da linha. Ficou nítido que não tinha mais Nenhuma possibilidade mais E Antes de vocês entrarem na discussão é, eu Acabei de ver uma informação De que o Mano é, realmente é o favorito Da diretoria e Talvez ele seja o mais cotado para assumir Aí o Pepe eu Acho eu que ele vai ter
4: informação Parece que o Mano já caiu Não é mais técnico do Palmeiras
2: <risos> <risos> Ah, mas é isso aí mesmo né? É isso mesmo. É a mesma filosofia de jogo do Felipão. Eu, eu não vejo nenhum propósito nessa demissão. Não, na demissão eu vejo propósito porque realmente não, não trazia mais resultados para o time, certo? Que era a única coisa que, que trouxe o, o Felipão desde o ano passado, a única coisa que podia se esperar dele era resultados. Não tinha qualidade nenhuma do jogo, não tinha triangula... triangulação. E não seria de um dia para o outro que isso, isso mudaria, certo? Na minha opinião. O que mudou realmente nesses últimos jogos foi a qualidade dos jogadores. Os jogadores caíram muito o nível e, e isso culminou na queda de resultados. Mas agora, se vier humano, você vai me desculpar, mas aí serão as mesmas cobranças. Ele recebia o mesmo tipo de cobranças que o Felipão recebia no Palmeiras, o humano recebia no Cruzeiro. Então, assim, pra vai ser trocar seis por meia dúzia se vier humano.
3: Eu acho que, a longo prazo, sim, você tem razão. Realmente, a filosofia de jogo do Mano é muito parecida com a do, do Felipão, né? É, eu falo por experiência própria, acompanhei muitos e muitos anos do Mano no Corinthians. E, assim, eu, né? Os senhores me conhecem bem, sabem o, qual o meu estilo de jogo favorito. E os times do Mano me irritavam. Então, assim, é um time que é muito, ainda muito mais retranqueiro do que o Carilli. É um, um time pobre, realmente, de ideias, assim, em todos os sentidos, ofensivas. Mas eu acho que a curto prazo, eu acho que vai ser bem diferente, viu, Pepe? Porque tem toda aquela questão de motivação, de um técnico novo, é, os caras vão correr mais, vão comprar ideia. Então, para um tiro curto de um turno, né? 20 jogos aí. É, eu acho que pode ser que o Palmeiras volte na briga, sim porque o elenco é muito bom, é aquilo que nós discutíamos já muitas vezes um elenco dessa qualidade, você não precisa fazer muita coisa, você acerta o time taticamente e os gols uma hora vão sair, a partir do momento que você não toma, você vai ganhar jogos então eu acho que essa mudança de técnico é, é, assim, é fundamental para as aspirações do Palmeiras é, eu gostaria muito que continuasse o Felipão, porque Pa é, parecia claro que, assim, não, não tinha mais jeito. O elenco não tava comprando mais a ideia dele.
0: É, mas ao mesmo tempo em que tem que ser um técnico que, que, ah, não, acerte, tem que ser um técnico que, que é o que aquilo que o Felipão faz, consiga ter o vestiário na mão, né? Porque o Palmeiras é, é um time com muito, muito figurão, né? Então não dá pra ser qualquer Zé Ruela também, porque senão começa a subir o eguinho e os caras vão ficar jogando pra derrubar o cara de novo e, e viram
3: um ciclo vicioso, né? É, antes de vocês darem continuidade aí, a minha opinião já, né, com relação a, aos técnicos, o que eu acho é o seguinte, né, então o Mano tá sendo cotado como favorito, ele não vai aceitar contrato de três meses, o Mano é um treinador de ponta, não tem esse perfil, então eu acho que ele vem para planejar o ano que vem, se é que ele vai vir. Então assim, aí sim eu, eu concordo com o Pepe, pensando a longo prazo, se, se o estilo de jogo não vai ser tão, tão diferente, e eu concordo que não, é, aí eu acho que talvez não valeria a pena a contratação né? então é, que não, colocassem o mas... um Interino e, de... e enquanto isso já fossem atrás de um medalhão para o ano que vem
4: exatamente, mas o Palmeiras não pode ter pressa para escolher se
3: não tem convicção
4: do que quer eu acho que se o Mano quer um, 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 um contrato longo e deve querer e não vai aceitar mesmo uma coisa curta uh, tenham certeza disso e mantenham o cara eu não traria, acho que é o mais do mesmo é um Felipão um pouquinho mais atualizado, mas com menos títulos na carreira. Jamais trazer o Mano. Eu pensaria num nome, como eu falei, de fora. e Também acho que não adianta trazer o, o Thiago Nunes do, do Atlético Paranaense, porque é o que o Thiago falou. Esse elenco vai jantar o cara
2: sem experiência no Vustiara.
1: E aí, Pepe? Não, Você eu
2: concordo. Acha? Eu acho que trazer o Mano agora seria, uh, seria um erro a torcida a torcida do Palmeiras ela ela não gosta né desse, ela tem uma relação de amor e ódio com o Felipão desde a primeira passagem né é. que ele já tinha ele sempre teve esse esse modelo de jogo mais defensivo e a torcida do Palmeiras ela gosta de um time que joga mais para frente não, não tem muita paciência para esse estilo de jogo então para mim seria trocar seis por meia dúzia entendeu o mano Menezes ele ele sofria as mesmas críticas no Cruzeiro ele, não, ele também não, 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 tem, não tem no currículo dele aí, nos, pelos times que ele passou. Eu acho que até na seleção, quando ele foi mandado embora, ele até estava tentando mudar um pouco esse pensamento dele, estava tentando fazer um time mais flexível ali, sem um atacante fixo e tal, mas eu não acho que vai ser uma boa não, viu? E, e, e se vier um tampão, para mim, aí também é outro erro, porque você vai estar tá passando a mensagem clara para o elenco de que acabou o ano. Que o ano acabou. Para mim, eu repito, é importantíssimo a, dire a diretoria cobrar dos jogadores agora, independente do técnico que vier. E falar, falar que eles estão sendo observados é, até o final do ano, que o time conta com o título brasileiro para que esses jogadores não se acomodem. Esses jogadores estão sendo observados aí para continuar no elenco para o ano que vem. Eu acho que isso é essencial que a diretoria faça nesse momento.
1: Ah, mas essa mensagem deve ser passada, Pepe
2: com o
4: Felipão ou sem o Felipão Essa mensagem deve existir Os caras Sim, teoricamente tem que ser funcionais Agora eu só não vejo como o time jogar tão mal Na mão de outro técnico Como estava jogando na mão dele Desculpa, eu não vejo como o time Fazer uma campanha melhor na mão do Felipão Do que qualquer outro cara que quer Seja mesmo um interino Eu acho que ele se perdeu no trabalho E os últimos dois meses do time Foram com desempenho de Z4 não pode acontecer isso jogando contra esse cara. Não, de, e depois,
0: depois de uma parada para Copa América aí que teoricamente todo mundo teve tempo para treinar, né?
1: Exatamente. Exatamente. É, rapaziada, vamos, vamos mudar um pouco esse clima aí que tá meio pesado, pessoal de cabeça quente. Vamos falar de vamos falar de onde tá tudo bem, né? Onde só vê maravilhas, mar de rosas. E aí, Diegão abre os caminhos aí, ó. Fala do jogo, dessa vitória importante em casa, chegou lá no, na ponta da tabela tá ameaçando já o Flamengo não?
3: Olha aí, é, acho que é por aí, viu Caíco é, Corinthians vem demonstrando força aí, é, embora ainda não de uma maneira brilhante com futebol vistoso até porque acho que isso nunca vai acontecer mas uma vitória importante né, assumindo aí o terceiro lugar da competição, tudo bem que tem o Palmeiras tem um jogo a menos mas ninguém esperava, né Chegando, chegando, chegou é, Uma posição na tabela Aqui da Moral, está disputando Outra competição em paralelo é, O time mostrando aí um, Como sempre, né, um desempenho Defensivo muito, muito bom é, eu Gostaria de ressaltar aqui né, Além de ter a melhor defesa do campeonato Só nove gols sofridos Sendo que desses nove Três foram sofridos no primeiro jogo Então da segunda rodada Até aqui foram apenas seis gols sofridos então, esse todo mundo sabe é o grande mérito do Carille mas que tá trazendo segurança. O Gil chegou aí e acabou, né? Então, botou a ordem na casa, levantou o futebol do Manuel, aí, segunda daça que faz o Manuel praticamente não perdendo uma bola. É, o desempenho pós-Copa pós América né, do Corinthians aí terminou a parada, pra, quando, quando parou a Copa era décimo, hoje já é terceiro, 13 jogos já de invencibilidade. A grande crítica era o setor ofensivo, né, a criação E parece que na Copa América o professor Caridi trabalhou isso Então um time já bem mais ofensivo é, Dependendo do adversário, dependendo do jogo, um time que propõe mais Ontem até um jogo franco, né, em, na maior parte do tempo Um jogo franco lá e cá Os dois times tiveram 10 finalizações Então um jogo parelho, o Atlético Mineiro um bom time, um time técnico Jogadores que controlam bem ali a situação: o Casares, o Thiara, o Ricardo Oliveira, o Elias. Então, um time de muito toque de bola, um time que parece que, que vem forte, um time bem armado. E foi um jogo igual, igual. E o Corinthians não, não se retrancou mesmo com o Atlético apoiando, é, indo pra cima. O Corinthians se segurou bem e foi pra cima é um jogo franco. Então, isso não era uma característica até então dos times do Carilho. Então, ele, ele vem trabalhando isso, isso vem sendo melhorado o time apresentou em um desempenho muito satisfatório. Né? Eu, particularmente, é, gostei muito aí dessa, dessa postura ofensiva do time e acho que tem tudo para brigar. É, hoje eu não vejo o elenco do Corinthians para brigar pelo título, mas é aquela coisa: né? se deixar chegar, é, é um time que dificilmente vai perder jogos, encaixando aí a parte ofensiva, encaixando o meio-campo. Eu acho que tem tudo para brigar, sim. Mas brigar pelo G4 dia, eu... ou
1: ameaça o título?
3: Ah, cara, sim. pelo G4 eu acho que vai brigar, viu? Eu acho que naturalmente vai brigar. O título eu acho que depende muito do que vai acontecer, se, né, se não tiver lesões, é, como que o Flamengo vai encarar aí esse, o resto do, do Brasileiro, as outras competições. É, fal, Falta um meia para o Corinthians brigar pelo título, mas é, eu acho que assim, né? É, vai incomodar ali, vai incomodar.
0: Eu só queria saber do, do dia o seguinte, então, tá agora com Sul-Americana e tal, você acha que o cara ele tem que poupar como fez contra o Havaí? Porque, por exemplo, se o Corinthians joga com o um time titular e ganha do Havaí, sabe o que agora? Muito mais próximo do, do, dos líderes, entendeu? Então, acho que é uma coisa, Sim. pra poder brigar, talvez tenha que, que priorizar. Se você pudesse escolher, você priorizaria a Sul-Americana ou o Brasileiro?
3: Ah, eu, eu priorizaria a Sul-Americana -America, Sul é, por ser um campeonato mais fácil e por... É, faltam três jogos, né? Os dois da semifinal e a final que é jogo único, se avançar. Então é, é uma realidade. Eu, se eu tivesse que optar. Mas, assim, eu acho que não vai né, priorizar, a, a não ser, no, né, nas, nas entrevistas o cara, ele deixa claro o seguinte, que ele não vai priorizar, mas, assim, ele vai tirar por necessidades, É então, um desgaste... Né, tem, tem jogadores que se desgastam muito, o Clayson e o Pedrinho, por exemplo, eles não aguentam uma sequência de jogos. Né, é, o Wagner Love não aguenta, ele é o titular hoje, ele não aguenta a sequência de jogos. Então eu acho que eventualmente ele vai mesclar para poder é, não perder o jogador, digamos assim, por um tempo maior. Então acho que ele não vai nitidamente priorizar, mas é, não dá. Né, o Corinthians não tem é, um time para poder jogar quarta e domingo em todos os campeonatos. Como é espaçado, né, o calendário da Sul-Americana é um pouco espaçado, eu acho que dá para ele colocar força máxima nos dois. Exceto quando alguém estiver acusando algum risco de lesão.
4: É, Eu acho que o Carilli é o técnico que melhor sabe aproveitar o elenco, poupar na hora que tem que poupar. Ele negocia isso muito bem. Em 2017 ele ganhou um campeonato fazendo isso, entendendo muito melhor o calendário do que os outros. Acho que o Corinthians não tem a menor chance de título no campeonato brasileiro. Até porque, normalmente, o segundo turno é mais difícil do que o primeiro. Por quê? E eu acho que tem uma explicação. Os times, as competições, as outras competições vão acabando e os times passam a se dedicar exclusivamente ao BR. Eu acho que o Palmeiras deve crescer, sim, nessa reta final. Vai brigar lá em cima. Acho difícil ser campeão. Mas vai brigar para ser segundo, para ser terceiro. Não tenho dúvida disso. E o Flamengo, eu acho que é o um grande favorito também. Acho que tem tudo para ter um desempenho muito bom nesse segundo turno. Vejo o Corinthians brigando por um G5, assim, até com uma relativa tranquilidade. E apostaria tudo na Sul-Americana, é um título que deixa o ambiente tranquilo, o Corinthians não aspira mesmo os títulos maiores, sabe que não tem elenco para brigar contra o Flamengo e o Palmeiras, é, então acho que a Sul-Americana deveria ser prioridade, o Caribe acho que internamente deve tratar dessa forma, só não vai
2: externar, óbvio. É, eu acho que não há dúvidas aí entre a priorização da Sul-Americana e o Brasileiro, né, o até pelo número de jogos, como destacou muito bem o Diego aí, né, faltam só três jogos aí pra Sul-Americana, o Corinthians no Campeonato Brasileiro seria uma grande surpresa aí disputar o título, até, até pela falta de elenco em comparação aos principais concorrentes aí, né? o campeonato, eu só queria também destacar aí, como, como o Diego também é, chegou a comentar, a evolução do time com o Carilli, né? Que ele, diferentemente do, do Felipão, soube aproveitar muito bem essa parada aí para deixar o time, eu, eu diria, mais leve, né? Parece que o time é mais leve do, do meio de campo para frente, aí, com, a entrada, com as entradas do Pedrinho, do Matheus Vital. Acho que isso aí melhorou bastante o time do Corinthians, né?
3: É, e quando. E, e muito criticado, o Carilli, é, ele acha, às vezes, umas soluções, né? Tira uns coelhos da cartola, que dessa vez agora é, é o Vital como meia que o Vital até então com ele nunca tinha trabalhado como meia, centralizado, sempre aberto pela, pela esquerda, algumas vezes pela direita, e todo mundo pedindo o Pedrinho centralizado e o Carilli insistindo que o Pedrinho não era jogador de centro, né? não era um articulador de jogadas. E de repente, né, ninguém nunca tinha cogitado isso, ele coloca o Matheus Vital de meia ali, e hoje parece que é o dono da posição, né? o Jadson e o Sornoça, no banco, é, hoje ele é o titular ali, ontem foi o melhor em campo, na minha visão e em várias outras é, setores da mídia também elegeram ele como o melhor, melhor em campo, vem fazendo partidas regulares, e é isso, Pepe, móvel, né, um time rápido um time que, que, que trabalha melhor a bola, com o Pedrinho com o Vital, principalmente quando, quando o lado direito do Fagner está bem ontem é, voltando ao jogo, eu senti um pouco o lado direito não tão forte como, como de costume esse é um problema a resolver, porque o Danilo Avelar na esquerda, ele é um jogador nulo ofensivamente, né? Defende muito bem, mas não tem nenhuma qualidade, não tem nenhum caquete ofensivo. Ele é um zagueiro improvisado ali na esquerda. Essa é a impressão que passa, né? Embora seja lateral de origem. E aí sobrecarrega muito o lado direito. É, toda jogada do Corinthians de perigo é pelo lado direito. Então quando o Fagner não está bem, como não estava ontem, o time fica sem recursos ali. Mas o Vital, que, que foi inventado pelo Carreira aí no meio ali, Embora ele já jogasse no Vasco nessa posição Mas no Corinthians até então, nunca é, Deu outro, outra dinâmica para o time
4: Eu acho que a chegada do Gil Como o Diego falou, acertou de vez a defesa Ele é muito melhor do que o Henrique Ele é um cara que tá acima Da maioria dos zagueiros aqui no Brasil e isso ajuda muito, até porque o cara ele tem uma proposta de jogo mais defensivo. Né? Mas é nítido, realmente o time tá muito melhor, tá jogando muito mais bola. E é um cara que, diferente do Felipão, ele enxerga bem o jogo, ele mexe bem no time no meio das partidas. Né?
3: Sim. Essa, essa é uma, uma das grandes coisas. Parece que ele, a visão que ele tem do campo ali, é, ontem, novamente, né? Então ele foi que já estava sendo cornetado no Twitter. É, pela torcida, né? Porque ele colocou o Gustagol e não o Bozelli. André Menezes.
4: André Pines. Isso.
3: Menezes. Isso, o senhor Andrézinho assim, que a, a, adora mandar tweets pedindo a cabeça do professor. É, já estavam chiando, né? Pela entrada do Gustagol e não do Boselli. E 10 minutos depois o cara faz o gol da
1: vitória. Ô, uma pergunta pra você. Pois não. Antes disso, lembrar, né, falando em Twitter, segue nós lá, né, podcastboleiros, faz esse favor aí, né, comenta com a gente o programa, mas a pergunta aqui, você falou da Zaga, falou do crescimento do Manuel, e fiquei numa dúvida aqui, o Manuel já é jogador do Corinthians, ou ainda tá para ser estudado essa compra?
3: Não, é, ele é do Cruzeiro, né, ele tá emprestado até o final do ano, é, mas já, já dizem que, que vão comprar. É, tá, dizer, minha pergunta é, é ligada menos... a isso então,
1: né? Será que essa é, melhora é. aí não tem mais a ver com aquela, aquela forcinha a mais que o jogador faz pra ser contratado do que a presença do Gil do lado dele? Porque a gente vê que vários jogadores aí no final do contrato parecem baita jogadores e aí quando renova, dá aquela segurada, né?
3: É, isso é, isso é típico, né? É, nessa, nesse quesito aí. Mas assim, é, eu acho que tá mais ligado ao a Gil mesmo. Né? Parece que passou segurança, acertou o lado. É, o Manuel, ele originalmente joga pelo lado direito, o Gil, originalmente, pelo lado esquerdo. Então, parece que eles se, se equilibraram ali. É, o único problema é que eu acho que o Manuel é um jogador caro então eu não tenho certeza que o Corinthians vai comprar. Dizem que vai, mas eu não tenho certeza. Depende de Qual quanto for é pedir. É, até um, eu, então não sei, cara. Não acho, não, não tenho nem ideia do valor de passe. Mas é, há algum tempo atrás, né, quando o Henrique foi negociado e o, o, o Carille bancou, que o Manuel seria titular ao lado do Gil, o Manuel veio a público e falou que aceitaria reduzir o salário para ficar no Corinthians, porque ele tem um salário hoje que é um salário alto e o, o Cruzeiro paga uma parte, então é, o Corinthians não ia pagar, né? Acho que ele ganha cerca de 400 mil reais, o Corinthians não ia pagar. É, ele falou que ele reduziria, né? Que, 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 se o Corinthians comprasse, ele aceitaria receber menos para continuar no grupo. E isso foi visto com bons olhos, né? Pela diretoria, pela torcida. Então acho que tem chances dele ficar, até porque é, então, o reserva aqui seria o Bruno
1: Mendes. Eu tô vendo aqui não tem valor fixado no contrato de empréstimo, não, hein? É, negociado com o time mesmo, com o Cruzeiro lá e o Atlético Paranaense. É, o agente dele também tem direitos econômicos lá.
3: É, o Cruzeiro vai enfiar a faca. Tenho certeza disso, né? Porque ainda mais se ele estiver jogando bem até o final do ano. É, agora, talvez o Corinthians faça um esforço, porque o reserva imediato é o Bruno Mendes. É, 19 anos, tem o um menino, né? Promessa, então, não né? Não sei, acho que. Promessa, não sei se dá conta e constantemente sendo convocado para seleções sub-23 do Uruguai, então pouquíssimas vezes ele ele, ele participa do, dos jogos, ele é relacionado, porque está sempre em convocação. Então, tem mais esse esse fator, né? O é, Corinthians não tem outro zagueiro. Fora ele é o Léo Santos que voltou de, de empréstimo do Fluminense e, e que sofreu uma fratura ontem. Tava voltando de lesão e sofreu uma fratura, vai ficar aí mais meses afastado. Então acho que isso vai forçar uma uma compra.
4: Todos esses times estão perdendo a oportunidade de ir atrás desse zagueiro do Santos que fica sem contrato, Gustavo Henrique. Não é que joga bem, não é que é promissor e fica sem contrato, poderia assinar um pré contra qualquer um. Ah, quero ver alguém aqui discordar que é, o Santos é fornecedor hoje. É igual pai de menina.
3: É, talvez esse seja uns grandes, das grandes virtudes do Santos, talvez das poucas, né? Essa é uma delas. É, não, sei, não sei também, não consigo entender porque que ninguém vai atrás desse menino aí. É estranho mesmo. E aí, Bola, algum
1: comentário sobre a atuação corintiana ou do futuro que, que se abre aí pro, pro time na terceira colocação?
0: Então, eu não, eu não assisti o jogo, então eu não posso falar sobre o jogo em si. Eu só ia fazer uma brincadeira que o André, se estivesse aqui com a gente, ia falar que o Corinthians foi favorecido nesse jogo porque era o ano do aniversário. É mas o Corinthians é aquele time chato, né, pra gente que não torce pro Corinthians é, que é o que o Diego falou, é, deixa chegar os caras vão ganhando moral a gente já viu essa, esse filme antes, então é, é óbvio que é perigoso e, e mesmo que como o Daniel falou, é, não consiga bater de frente com o elenco do Palmeiras ou com o elenco do Flamengo é um time que costuma tirar pontos desses times quando joga em casa, entendeu? Então, é um time bastante importante, vai ser bastante importante daqui pra frente para esse resultado final do, do brasileiro. E aí, principalmente, os palmeirenses precisam ficar com medo, não só pelo retrospecto dos clássicos, é, mas por ser um clássico em si, né, e sempre é meio que, que, que imprevisível o resultado. Ah, eu só queria destacar que a gente falou do Gil, né, no último podcast, exatamente... Isso, de que voltou da, da, da China e que chegou aqui voando, diferente de 99% dos outros jogadores que voltam de lá, que ficam dois meses no DM e ainda não conseguem jogar bem e a desculpa é que o futebol chinês é muito ruim. Tá aí um cara que faz um contraponto disso aí, perfeito, né?
3: Cara, e sobre então, isso... Mano, casos... É, é muito, muito bem observado isso daí. O cara chegou da China é, num dia três dias depois ele tava em campo e de lá pra cá ele não ficou nenhum jogo de fora. É um cara que tem 13 jogos na sequência não ficou fora de nenhum e, e na China vinha atuando em praticamente todos os jogos da temporada. Tudo bem que é um zagueiro, né? Tem uma exigência física é. menor do que outras posições, mas é, é um fato a se considerar mesmo. Força física, empolgamento é dele vantagem,
4: é top. É uma vantagem. Ele entra num time que caracterizada por um sistema defensivo forte, isso favorece também o defensor tá? é, e o Corinthians há anos vem com um departamento fisiológico uh, uma preparação muito boa os times do Tite também se caracterizavam por ter um bom preparo físico muita in intensidade como ele falava sim, sim. continua na era caribe né?
3: sim
1: então acho que do Corinthians é isso aí né? sem muita turbulência águas calmas Vamos ver até quando, né? Mas vamos falar agora do um time que não tá tão bem assim, né? Poderia tá melhor. O Grêmio foi lá e falou, Tó, três pontos aí pra você. E o São Paulo falou, não, não, muito obrigado, um pontinho pra mim tá bom. E aí, bola? O que aconteceu?
0: É, esse jogo eu assisti inteiro... Eu acho que o Anthony no começo do jogo teve a bola do, 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 do jogo, porque se fizesse ali o 1x0 já ficaria muito mais fácil e acabou errando. Aliás, é, eu estou sentindo o Anthony muito mais afobado e, e nessa ânsia de querer mostrar trabalho ali do lado direito junto com, com o Daniel com o Juan Fran, é, ele precisa olhar mais, levantar um pouco mais a cabeça e tocar um pouco mais a bola assim, sabe? Não no lance da bola que, que ele chutou para fora, claro, que ali ele teria que chutar, mas ele tá afobado demais, parece que colocou em cima dele uma pressão muito maior do que deveria é, mas o que eu vi foi o Grêmio muito mais perto de, de ganhar do São Paulo o Volpi fez duas defesas sensacionais, aliás tem que se destacar que o Volpi tem sido um dos melhores jogadores do São Paulo é, tá, tem passado uma segurança incrível, o São Paulo finalmente depois do Rogério achou um goleiro que a torcida confia, então eu acho que essa tem que ser a principal contratação para o ano que vem é, é comprar o, os direitos do, do Volpi e ficar com ele é... Mas enfim, o que eu senti do jogo de, de, de sábado é, foi um jogo, um time sonolento, assim, sabe? Um time que não armou muito, é, indeciso lá, na, lá atrás, num, numa das defesas do golpe. O Juanfran tentou, tentou passar uma bola pro Arboleda no meio da área e é óbvio, né? Porque lá eles treinam bastante isso, o zagueiro tem um pouquinho mais de habilidade, mas aqui o, 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 o Arboleda esperou a bola, foi o Cebolinha lá, se antecipou e quase saiu o gol do Grêmio, é... e eu acho que uma das coisas que o, o Cuca precisa ver é o posicionamento do Daniel Alves, assim, eu, eu não sei se ele está confortável jogando de meia, armando, eu não sei se seria o caso de jogar ele mais para a posição em que o Anthony está jogando, que é mais para a lateral, entendeu? Eu, eu achei que São Paulo faltou esse homem de criação no jogo, sabe? É... não sei se é uma questão de esperar um pouco mais até ele se adaptar também, enfim o que eu senti do jogo é que é isso, São Paulo deixou escapar a chance de, de marcar os três pontos aqui, era uma boa oportunidade e não foi para cima, não, não mostrou o que queria o estádio lotado, todo mundo lá torcendo, empurrando o time tanto que, que deram uma vaiada no final e eu acho que com razão porque faltou vontade mesmo, faltou querer essa vitória
2: eu acho que resultados como esse de sábado aí é que não dão aquela segurança para a torcida do São Paulo que o time realmente vai disputar o título para ganhar esse ano. né? Porque, se você for ver, a gente comentou a vitória do São Paulo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, que era um jogo-chave né, para times que, que buscam o título. Mas, praticamente, o São Paulo perdeu esses pontos agora no sábado contra o Grêmio, né, jogando contra uma equipe quase que completamente reserva. Perdeu pontos que, que não estavam aí na conta, né? É um jogo que o São Paulo teria que ganhar se realmente quer brigar pelo título. Sim, ficaria concordo, ali, concordo ó, completamente a três pontos, né,
1: do, dos líderes, né, do Flamengo e do Santos. Já é uma vitória. tem um jogo direto é, é aquela conta que você tem que fazer, né? Mas, pra vocês aí, vocês acham que. Faltou o time querer ganhar esse jogo, ou é porque tá acabando o gás mesmo? Foi aquele estímulo da chegada de jogador novo, técnico que arrumou o um esquema ali, é. Daniel Alves voando, e isso vai se perdendo com o passar do tempo, ou é porque faltou só um, um detalhe ali no fim desse jogo contra o Grêmio?
4: O Cuca ainda não entendeu muito a chegada desses reforços, ele está buscando o time, é difícil construir um time como ele vem fazendo e são dois jogadores que vieram que são veteranos, né? Acho que ele precisa encontrar um pouquinho o equilíbrio. Acho que o Daniel Alves, é, ninguém discute a qualidade técnica do cara. É, ele vai ter que se adaptar um pouquinho a esse posicionamento novo. Tem total capacidade e qualidade para jogar ali na meia, mas eu questiono um pouquinho a, a, a intensidade do jogo dele com partidas de quarta, domingo ou sábado, enfim. É, é um cara já de veterano, né? com idade avançada, o Juan Fran a mesma coisa. E o Thiago tocou num ponto aí do Anthony, eu vejo o Anthony também, não sei se meio, se meio deslumbrado ou se meio pressionado pela chegada dos caras, às vezes querendo mostrar mais serviço do que, do que precisa. Em outros jogos, inclusive, eu achei que ele segura muito a bola, ele é muito bom jogador, parece ser muito bom jogador, mas ele poderia tomar decisões diferentes daquelas que ele vem tomando. Acho que os caras. Exato, eu acho que
0: o cara, se, se o cara levanta a cabeça, Dani, ele olha pro lado, ele tem o um Daniel Alves, é muito mais fácil, ele tem muito mais opção. O que tá acontecendo é pegar a bola, ele olhar pra bola e ir em direção ao gol, e numa dessas aí, é óbvio que acaba perdendo, né? No futebol hoje em dia, é... como é o sistema defensivo e tal, e ele não era assim. E ele. Está assim desde que o Daniel e o Juan Fran chegaram, porque os dois jogam mais caindo pro lado dele ali, né?
3: Não, não, então, é, com relação a isso que você tá dizendo, né? Da, da intensidade, eu acho que isso, cara, acho que tinha que ser muito mais discutido. E eu não, eu não vejo tanta gente falando, pelo menos, não, não que eu tenha percebido, mas assim, é, o time de São Paulo, quando, né? Quando escalado com o Daniel Alves, com o Juan Fran, com o Pato. Quando o Pablo estiver voltando de lesão, eu acredito que vai ser o centroavante principal. É, então, Everton. É, são jogadores que têm um, um histórico de lesão, é, não tem uma intensidade para poder marcar. É, isso sem o Gonzalo Hernanes, né, que eu não sei aonde que vai jogar nesse time. Não sei se vai, se vai entrar como titular. Assim, eu, eu vejo muitos jogadores no São Paulo que faltam é, uma intensidade, falta um poder... É, de ajudar mais o time Então eu não, não sei, cara Como é que o Cuca vai fazer pra, pra fazer é. esses caras Eu acho que
4: há um desequilíbrio No elenco,
3: né? Um elenco, de certa forma Desequilibrado Muito
4: veterano, né? Isso que Diego Souza E Nenê saíram né? Sim Estou Com você.
0: Ele tem tentado mesclar bastante O Igor Gomes tem entrado bem em quase todos os jogos eu acho que é o caso, o mesmo caso tipo, do Pedrinho no Corinthians, falta dar para ele é, um pouco mais de força física, exatamente para não acontecer esses mesmos problemas. E como você falou do Pato aí, de é, eu acho que faltou nesse jogo a referência do ataque, porque o, o Cuca gosta de ter essa referência, né? E, e vinha sendo o Pato, é, era para ser o Pablo, aí chegou o Renéu. <risos> Muito obrigado. <risos> Nesse último jogo agora era para ser o Raniel, mas o Raniel foi expulso naquela, naquele lance absurdo do último jogo, enfim, então é, o São Paulo chegava até ali a entrada da, da grande área e, e ficava tocando pro lado, faltava alguém, faltava aquela referência, eu senti isso nesse jogo também que pode ter sido um problema também, mas ele tem que ter opções, né, enfim, e é isso que você falou, se você tem um Pato que tá sempre lesionado, você tem um Raniel que, que dizem que não é muito bom da cabeça, você tem um Pablo que joga um jogo e fica lesionado cinco. é fica complicado mesmo, né, como é que você vai montar o time dessa forma, né?
2: Ainda com é, relação a, a isso... A questão da idade também dos jogadores, né? A gente falou aí do Daniel Alves, do Juan Fran. O Daniel Alves até comentou, né? Na... Depois do jogo, que também tem a questão de que esses jogadores que vieram da Europa estão começando a temporada agora, né? E precisa de um ritmo, né? Até eles entrarem no nível dos outros jogadores. E com certeza essa questão aí que o Thiago falou aí também das contusões dos jogadores, a gente não, não tem certeza de um, de, um, de um time titular do São Paulo, né? Ainda tá, tá vendo muito revezamento lá, e eu acho que isso aí que tá influenciando nessa oscilação aí de resultados do time. Ô, Pepe, outra coisa que eu
0: tenho, tenho percebido, desculpa de ir rapidinho, outra coisa que eu tenho percebido ah. no time do São Paulo é. sabe aquela coisa do, 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 do craque? O Neymar no PSG? O cara chega no PSG, todo mundo vai procurar ele, a bola sempre vai atrás dele. O São Paulo tem feito muito isso. O São Paulo só tem jogado pela lateral direita. O São Paulo não fez quase jogada nenhuma pelo, pelo lado esquerdo, tanto. É que o Reinaldo tava caindo mais pra meia Porque a bola não chegava lá então, eles estão tendo tanto essa referência do lado direito do campo e o outro lado está ficando sempre vazio. Então, ali seria a hora do Everton aparecer, do, do Reinaldo aparecer. Mas, para isso, o senhor Antônio tem que levantar a cabeça e botar a bola para lá. O senhor Daniel Alves tem que receber a bola de uma forma é, ok para poder mandar a bola para aquele lado. O Lisieiro, nesse último jogo, foi abaixo do que ele tem jogado, entendeu? Então, o São Paulo talvez precise explorar mais essa outra lateral porque pode ser uma surpresa, né? Todo mundo vai querer marcar esse lado direito de São Paulo porque é, é forte. Não
2: tem como falar que não é. é. Se o time acabar ficando penso pela direita, ele se torna previsível, né?
3: É importante Exato. que alguém
2: puxe essa responsabilidade aí pelo lado
3: esquerdo mesmo. É, Exato. É o problema que eu falei do Corinthians. O Fagner que pende pro lado direito. Pela jogada é Fagner e Pedrinho pela direita. Talvez esteja acontecendo com o São Paulo algo parecido. É, agora com relação às lesões, né, que eu queria perguntar para os senhores aí, é, isso é frequente no São Paulo, né? Eu queria, eu queria entender o seguinte: será que são apenas coincidências ou será que é um problema crônico do departamento de fisiologia do São Paulo? Porque assim, né, Pato, é, Everton, o Everton não sai do departamento médico. O Pablo, eu não, nem vou comentar. O Thiago já falou, toda hora lesionado. É, Arboleda já teve esse histórico agora o Lisieiro, parece que de novo saiu machucado no sábado, outra vez sim, machucado
4: sim. como é que é o nome do gringo lá? Eu Rojas. Putz.
3: Rojas Rojas, Rojas. o ligamento teve outra lesão parece agora né? exato, então assim o que, que, que é isso aí? é coincidência? É, é muito jogador bichado no mesmo time? ou será que há um, um problema na, nessa parte fisiológica é. aí no trabalho?
1: isso aí é piscina boa, pô, no Spa Deve ser aquecida e <risos> tudo mais
0: o, o Cuca Saiu hoje em defesa do Departamento Médico de São Paulo, né, porque é óbvio Que tem criticado, a torcida tem criticado Bastante, os jornalistas também, ele foi Saiu hoje em defesa, mas não tem Muito como defender, acho que a gente chegou no último Podcast também a falar sobre isso, né Que é impressionante, que Eu, eu pensava que quando o Carlinhos é, Voltasse, o São Paulo Ia conseguir acertar essa Essa, essa área aí mas continuaram se machucando, ele pediu para sair do time e, cara, nos últimos 5, 6, 7 anos, sei lá, o São Paulo não consegue acertar. O jogador vem para cá e não, não se, se reabilita mais como era antigamente. ao ah, o refis do São Paulo, refis do São Paulo. É, isso não existe já há um bom tempo,
4: cara. É, o São Paulo deixou muito tempo de ser referência de organização, da parte administrativa, né? Mas eu acho que passa muito pela escolha dos caras. O Everton não é um cara que se lesiona agora, passou a se lesionar no São Paulo. É um jogador que tem histórico de lesões por onde passou. Ficou fora do Flamengo por um baita tempo num campeonato que o Flamengo brigou lá em cima e ele é numa das peças fundamentais. Eu ainda acho que o Cuca vai entender um pouquinho melhor esse rodízio de jogadores. Vai, o time já vem numa sequência bem interessante no pós-Copa América e eu acho que vai brigar lá em cima, entre os 3-4 do campeonato vai brigar por uma vaga na Libertadores, acho muito difícil o título para o São Paulo, no vista do elenco dos outros dois postulantes mais fortes, aí, Flamengo e Palmeiras. Mas acho que ele vai fazer um bom papel, só não pode se criar uma expectativa também tão grande, porque o elenco é bom, não é a oitava maravilha do mundo, mas a expectativa também é proporcional ao investimento. Acho que o Daniel Alves vem com o status de grande estrela isso joga essa expectativa lá para as alturas então São Paulo não pode se perder nessa boa
1: é acho que é isso né falamos de todos os times já,
0: já acho que ainda falta o Santos
4: né ah como eu esqueci
0: do Santos <risos> deixa o Diego começar falando de Santos
1: ah é o Diego é um grande fã do time da Baixada aliás o maior time da Baixada né então, pode esquecer não, o eu... Santos assim fala aí Diego abre o coração não,
3: uh -uh. Antes de falar do Santos, é, tem uma, uma informação mais importante do que, a, do que o Santos, né? É, eu gostaria de mandar um recado. Um recado com, com um participante que é o Andrezinho.
1: Ao vivo? É... Assim? Do é, nada. Vou, vou,
3: é, vou mandar um recado ao vivo pra ele, porque Nossa acabo senhora. de receber a informação de que. Alô, Andrezinho, Oswaldinho já perdeu a primeira em casa para o Havaí. Então é... Havaí,
0: finalmente! Havaí, Olha só pri primeira, vi primeira vitória no campeonato
3: Primeira vitória contra o Fluminense Em Fluminense é... oh, oh. E claro, em cima do, do Oswaldinho Quem mais conseguiria perder em casa pro Havaí Se não o Oswaldinho, né? Oh, rapaz, <risos> acho que merece aplausos Acho que merece aplausos porque... É um grande feito. Ah, Osvaldinho Oswaldinho é um mito do futebol nacional
4: A esposa dele é
3: bonita Tá contado né? pro Palmeiras, né, Di? Ah, é um dos favoritos aí, eu acho Acho que
2: tá na corrida aí <risos> Nem brinca com brinca. essas coisas aí, rapaz
4: Bom, Santista aí, fala do Santos, rapaz
2: É, o Santos parece que perdeu a liga aí nesses últimos jogos, né Quatro, quatro jogos aí, o Santos é, ganhou agora da Chapecoense fora de casa Mas é um jogo muito ruim, viu Muito arrastado ali O Santos contou com a colaboração do, do Gun Fez um gol contra ali e fora isso, pouca coisa no jogo, viu? Jogo muito ruim tecnicamente, o Santos que já, já tinha perdido do São Paulo, perdido para o Cruzeiro, eu acho que nesses últimos quatro jogos, a, a, o único tempo bom do Santos foi o primeiro tempo do jogo contra o Fortaleza na Vila Belmiro, onde abriu 3 a 0 e depois acabou sendo empate no segundo tempo, mas eu acho que... É, não, a queda do Santos nesse, nesses últimos quatro jogos não é apenas é, de resultados é de desempenho também
3: viu? É, só fazendo um parênteses, dando o meu comentário a verdade Pepe, o único tempo bom do Santos foi sábado, que o Nenis pegou 33 graus lá
2: é, Agora, também ia é comentar é, a mesma coisa
3: isso é a verdade fora isso não teve, mas assim inclusive é,
0: acho... se tem alguém que gosta de Santos é o, é o Nenis né
3: ah, o Nenes ali é um grande conhecedor da Praia José Menino ali, viu? Grandes acontecimentos ali naquela região.
4: Não, eu achei o jogo ontem, ontem, foi ontem, o jogo ontem, né, o Santos. É, eu vi um pedaço, achei interessante, o Santos mostrou uma, uma variação que não vinha, não vinha mostrando ao longo do campeonato. Jogou de forma mais pragmática, eu achei que jogou jogo pra fazer o resultado, não sei se o São Paulo ali... Resolveu modificar por causa das derrotas que sofreu o Corinthians, ou o um empate que foi vergonhoso contra o Fortaleza. Né? É, o fato é que eu achei que o Santos se portou de maneira mais burocrática. Saiu tanto o ataque, uma história amarga, mas três pontos para a conta, e o time até assumiu a liderança de forma provisória. Repito, é um cara que está tirando leite de pedra, é um elenco fraco, um elenco limitado, tá surpreendendo a todos, acredito, vai em cima, né? Ele não tem potencial nenhum para brigar com o Flamengo, com o Palmeiras, é um elenco pior do que Corinthians, pior do que São Paulo, e o cara tá aí, está piando os brasileiros, dando tapa na cara. E com essa é convocação, como vai... Dani, para os
1: amistosos, vai atrapalhar ainda mais, você
4: acha? Ah, essas convocações são bizarras, atrapalham a todos, né, cara? É um desserviço que a CBS, a CBF faz com o futebol brasileiro, desfalques, também, né? Ah, é um absurdo, cara. É, enfim, eu acho que os times que têm menos elenco tiverem jogadores convocados tendem a serem os mais prejudicados, aí, né? E só no com, com relação,
2: né? que agora, agora pro próximo jogo contra o Atlético Paranaense aí vai ter cinco desfalques. E o Derlis Gonzalez o Soteudo, o Cueva e o Jorge convocados
3: mas o Cueva é reforço, né, Pepe? Não é desfalque.
2: É, exatamente,
3: mas para um elenco tão é.
2: curto igual o Santos aí não, não tem muitas opções, né? Acho que é, esse é o grande problema do Santos, que vai dificultar aí se o, se o São Paulo ainda pensa em disputar o campeonato. São esses Desfalques aí dos, dos selecionáveis.
3: É, eu, eu acho que mesmo, mesmo, claro, né, claro, esse é fato, né? Que o Desfalque prejudica muito, mas eu acho que o Santos é. tá acontecendo o que a gente sempre disse, né? É, agora tá vindo à tona fragilidade do elenco, como o Daniel citou aí, é um elenco fraco né? um, o, a, as maiores chances de gol que o Santos teve contra a Chapecoense foi com o Sacha então assim, se você for esperar que o Sacha seja o seu centroavante fazedor de gols, cara né, não, não dá pra você falar em G4 pra um cara com um time que tem o Sacha com todo respeito ao Sacha mas ele, ele não tem nível pra jogar é, nos grandes times do Brasil e eu acho que isso vem à tona o menor culpado, claro, dessa vez é o São Paulo, que aliás está fazendo muito e parece, como o Daniel bem ressaltou parece que ele está entendendo como é que funciona o futebol brasileiro que tem jogo que ele vai ter que entrar para fazer os três pontos né eu acho que isso ficou claro na cabeça dele contra o Fortaleza que passou aquele aquela vergonha e eu percebi também que o time entrou com outra pegada uma pegada meio mais pragmática contra a Chapecoense, um fraquíssimo time da Chapecoense. Então, eu acho que essas são as considerações aí que ele deve estar refletindo, com, conhecendo o futebol por aqui.
0: E só um adendo sobre o Cueva, Eu li hoje uma matéria agora há pouco no, no Globesport.com de que ele está fora dos, dos planos do Santos e, e, e citou problemas extra-campo e etc. Enfim, né? Aquilo que a gente, que o torcedor do São Paulo já sabia que acontecia. E uma oh. tragédia anunciada É, então, tragédia anunciada Quando anunciaram a contratação dele
4: Cara, sabe onde o Coelho ia jogar muito? Muito Ia ser titular? No time do Pepe Ele adora uma farra <risos> Tem cara de jogador do Corinthians
3: Imagina, ele não, fica, ele não fica seis horas No time do Corinthians Com essa pegada dele aí
0: é,
1: acho que é isso aí E outros assuntos, hein? O que, que a gente tem pra falar? Janela tá fechando aí, né? Quem não conseguiu pular pra fora Teve que ficar no time mesmo, né? Voltar com o
2: rabinho entre as pernas, como é que faz? Fala do menino Ney aí É, parece que nem ele Oferecendo aí dinheiro do próprio bolso né? Surgiu essa notícia aí Que a última proposta do Barcelona Foi de 130 milhões de euros Com um reforço De 20 milhões de euros aí do que seria Do próprio bolso do Neymar, né? E fora o empréstimo ali de alguns jogadores do Parecer Germain, mas parece que não, não deu certo, não. Vai ser das, não vai ser nessa janela que o, que o Neymar vai sair. E pra mim é mais um, um ano ou um semestre, no caso, que
3: ele vai, vai jogar fora na carreira dele. Né? Cara, eu acho assim. É, eu acho que é mais uma derrota que o Neymar sofre. Porque fez de tudo pra sair. É, é mal visto pelos torcedores, não é, não é querido no clube, e vai ter que ficar, né, e surgiu a notícia também de que os dirigentes do, do, do PSG conversaram com as principais organizadas pediram uma trégua né? então olha que ponto chegou, né e, e os, parece que as torce, os torcedores falaram que ok que, que se jogar bem, eles dão uma trégua, então assim, a que ponto o cara que foi talvez aí a é ainda, né, a principal promessa do futebol brasileiro Chegou, né? Um time de pequena expressão, como o Paris Saint-Germain, um que tem que ser pedido para a torcida deixar o cara em paz para ele poder jogar. Então, assim, é lamentável. A situação do Neymar é lamentável, que, que virou a carreira dele.
4: É, eu acho que esse episódio poderia ensinar um pouquinho sobre a vida para o Neymar, né? Ele encontrou um cara que põe limite nele. O Paris Saint-Germain é um time institucional, um time que representa um país e que dinheiro não é problema. Então ele e o pai a vida inteira, a carreira inteira dele acharam que poderiam ditar o, o, os ruas dos clubes, dos técnicos, de dirigentes. Ele encontrou um cara agora que ele não tem como bater de frente. E é isso que o Kaique falou, ele volta com o rabinho entre as pernas. E se eu fosse ele, tentaria jogar muita bola esse ano, tentar levar o Paris Saint-Germain à conquista da Champions e potencial para isso tem. E, pô, é tudo que ele precisa para sair por cima. Sim,
3: com certeza.
0: O que seria bom para ele, ele isso já é se um fogar, aprendizado, né? claro. Eu acho que isso aí já é um aprendizado para ele, né? teoricamente, porque o Neymar já, já teria que ter tido tantos aprendizados que não teve até hoje. Então não, não dá pra saber se isso vai, vai ser ou não um aprendizado pra ele ser um pouco mais humilde, etc. Porque bola ele tem pra cacete, senão é o que mais tem. O problema é a cabecinha mesmo, né? Agora, é, se o Neymar, por exemplo, começar a não jogar por qualquer motivo, é, um, um bom aprendizado pra ele seria ficar fora da seleção. É uma pena que o Tite não faria isso, porque a gente sabe como o Tite funciona. Mas o cara se vê também longe da seleção, pode ser bom pra ele, entendeu?
2: É, é eu, eu acho que é o parecido chance que ele tem, né, de dar uma virada aí na carreira, se ele realmente quiser, se ele ainda tem a pretensão de ser o melhor do mundo, né? Porque ele já tá chegando aí numa idade já 28 anos, ele já não é nenhum, nenhum garoto. Então ele precisa se focar aí no time que ele vai jogar agora, que confirmado que ele vai continuar no Paris Saint-Germain, tentar levar o time às conquistas e, e na seleção brasileira também. Tentar focar ali em só jogar futebol, largar largar a mão um pouco das festas, aí da, da vida fora dos campos, para que ele consiga se focar e atingir os objetivos dele. Senão ele vai ser, vai ser só mais um jogador, aí, um bom jogador que, que foi para a Europa e que, não, que nunca conseguiu ganhar o título de melhor do mundo, por exemplo.
1: Sim, eu ia comentar algo
2: parecido com o que o Dani falou aí, né, acho
1: que pela primeira vez ele encontrou alguém que quando ele bate o pé não sai da frente não, e teve que engolir a seco, vamos ver quais vão ser os reflexos disso pro futebol dele, né, que é o que interessa no final das contas.
0: Não, Caico, só rapidinho, e vale, vale lembrar que o Paris Saint-Germain anunciou hoje, o Icardi e o, e o Navas, né, então o time tá se reforçando com aquele objetivo de quando trouxe o Neymar, o Mbappé, etc, de levar a Champions League, né.
4: E aí, é isso? Ah, Caico, eu queria deixar aqui os parabéns pro Corinthians, né, fez aniversário essa semana, os últimos quatro anos não contam, então são 105 anos de freguesia, vou deixar também os parabéns pro, pro Coermão.
1: Boa, parabéns aí, ó. O time do povo sempre tem que ser lembrado. Olha e parabenizado.
3: que beleza, olha aí. Que beleza, que belo registro. Que belo Palmas registro, time tinha, do esquecido povo. De... tinha esquecido de comentar aí sobre isso, né? Na verdade, falei que foi uma vitória no, no aniversário, que recebeu um grande presente do goleiro do Galo. Mas é isso, o time do povo completando mais um ano de glórias, tradições.
4: Para finalizar, cada
3: quem cada um aí acha que vai ser o técnico do
4: Palmeiras?
1: Hum, isso é uma baita pergunta, hein?
3: Olha, as informações são de que já está em negociação, hein? As partes já negociam Palmeiras e Mano Menezes. Talvez aí na, na nossa próxima edição e a gente já comente sobre o futuro do Mano Menezes como técnico do Palmeiras. Eu acho que dificilmente vai, vai fugir disso. A não ser que queiram fazer um contrato aí de três meses e ele não aceitar.
2: É, eu acho que a, o Mano Menezes vai ser a opção para que não, não seja contratado um técnico tampão, né? No momento, ele, ele é o técnico de mais nome, o técnico brasileiro de mais nome que aparece desempregado aí, é, com títulos mais recentes, né? Se a gente for analisar por esse lado, então eu acho que. É uma alternativa para que não seja um técnico temporário até o fim do ano, né? Seja contratado técnico por um período já maior pensando no ano que vem. Repito, para mim não é a melhor opção.
4: opinião vai ser humana. Eu vou ter que tentar fazer igual o maluco do jogo de São Paulo e pular da arquibancada do Allianz. É, gostaria muito que fosse o Marcelo Galhardo, mas eu acho também que não foge do Mano Menezes.
1: É, tô com essa impressão também porque já é um desejo antigo dessa diretoria, né? Já foi tentado mais de uma vez, inclusive acho que não vai fugir do mano não é, acredito que vai continuar do mesmo jeito, poderia trocar mas essa diretoria aí tá mostrando que essa parte de usar o poderio financeiro que o Palmeiras tem pra fazer a coisa certa não tá, vamos ver
0: eu não sei se, se vocês concordam mas eu acho que um treinador de fora com um pensamento diferente que cairia como uma luva nesse time do Palmeiras é o Osório, vocês não acham não?
3: nossa, eu não acho não?
4: Pelo amor de Deus.
3: Não, eu não acho, não. Nossa, eu acho. O acho até péssimo. o
0: Rueda
4: melhor
3: que até, até o, o Gareca
0: Acho um retranqueiro, né? Não sei por quê.
3: Não, é só ruim, é um Tá fazendo bom em São
0: Paulo, pô. Não, acho eu acho ele pardal
3: muito. ao extremo, cara. Eu acho que ele inventa demais. Eu não gostei do trabalho que ele fez em São Paulo, não. Aliás, é, eu não tenho que gostar nada, mas eu, aliás, eu achei péssimo o trabalho dele. <risos> <risos> Talvez, <risos> talvez eu esteja sendo um pouco crítico, mas eu não gostei nem um pouco oh, do trabalho oh, oh. que ele fez. Teve falando que é um o é mas a gente ou sabe, ou que, o, a gente sabe que, que o seu péssimo é, é ok. Cara, pra mim o Osório é o Diniz Latino. Nada além disso. É, de ganhar
4: eu... inchada e, a, e o saquinho de crise na mão, só semeando eu, eu, vou, eu vou dar minha opinião, eu acho que é o Mano Menezes também que vai,
0: vai acabar fechando O que é uma pena pra vocês, é uma pena pro futebol Porque o Mano Menezes também tem assim, essa, essa vontade dele de jogar só defendendo E o Palmeiras tem ótimos jogadores lá na frente que vão acabar sendo subutilizados, na minha opinião é, A turma hoje.
2: do amendoim não vai nem largar o saquinho, né, véio? Vai sair um, vai entrar outro, as críticas vão ser as
4: mesmas. Vou pegar um doce agora, Pepão. Tô cansado <risos> da amendoim salgado.
2: Pra liné, pra liné. ver se não fica tão azedo, né, velho? Fica mais doce, agora <risos>
3: Bom ainda pelo menos ele vai assumir sem, sem rodada né, nesse meio de semana aí se é que ele for assumir vai ter tempo aí de pensar alguma coisa aí para a próxima rodada. Vai
2: colocar mais um zagueiro no time
3: Ah mas vocês podem esperar um time bem montado aí viu o professor Mano ele é, tem as suas limitações ofensivas aí mas ele vai montar se o grupo comprar a ideia dele aí o Palmeiras aí vai, vai, vai vir forte.
1: Sim, montar time, ele tem... Essa qualidade ele tem, né? Só não gosta muito ali do, do meio campo à frente. Mas vamos ver. E tem, e tem um bônus round aí, né? No, no próxima, na próxima rodada, vai pegar o Goiás. Tem tudo pra se assumir, quem for assumir. Tem tudo pra se recuperar e dar uma moralzinha pro elenco.
2: Tem que ganhar esse
0: jogo aí. em Palmeiras? Não, não em Goiás.
2: Não é, não é tão simples assim não, viu? Mas, mas é um jogo que tem que ganhar, as Palmeiras... Tem pretensão de título, mas ainda né? tem que é ganhar. Empate. Claro. Ah, se perguntasse o meu palpite, seria empate.
3: <risos> <risos> mas a. Ah, é, nunca imaginei por isso, mas ainda temos, temos tempo pra saber o que vai acontecer pra poder palpitar melhor aí. É, na meio de semana é rodada da Copa do Brasil, né?
1: É. Isso. Vamos observar e se tiver algo válido a ser comentado, a gente chega no próximo programa e fala.
3: Ah, com certeza vamos ter novidade aí no próximo programa, isso não há dúvidas. É isso aí,
1: estamos chegando ao fim dessa edição, mas ainda essa semana nós voltamos com mais aqui no Boleiros Insanos, com muita informação, resenha e daquele jeito que você já conhece, sem enrolação, lembrando que você nos encontra no Anchor, Spotify, Google Podcast e Radio Public, então assina nosso podcast também nos siga no Twitter arroba @podcastboleiros e sempre que um novo programa sair do forno você vai ser avisado, além de dar aquela moral para nós, né? Valeu.